0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de Vozes Poderosas, o seu podcast onde partilhamos histórias inspiradoras de mulheres empreendedoras e líderes aqui em Portugal. Hoje tenho o prazer de receber a Carla, uma mulher determinada e apaixonada pelo mundo das vendas. Com experiências em empresas multinacionais de bens de consumo e vendas diretas, Carla é uma verdadeira especialista no desenvolvimento de negócios e crescimento estratégico. Desde as suas origens no Brasil até sua corajosa mudança para Lisboa, Carla sempre abraçou novos desafios com determinação e paixão. De National Key Account Manager a Head of Sales em uma food tech startup, ela continua a desbravar novos horizontes no mundo empresarial. Nesta conversa, exploramos a trajetória de Carla, desde seus primeiros passos no setor de vendas até sua posição atual como líder de vendas no cenário português. Descobrimos seus segredos para construir estruturas sólidas de vendas, desenvolver equipas de alto desempenho e impulsionar o crescimento do negócio. Carla também compartilha connosco seus desafios, seus sonhos e seus projetos futuros. Sua paixão pelas vendas e seu compromisso em ajudar as pessoas e as organizações a alcançar o sucesso são uma inspiração para todos nós. Então, preparem-se para uma conversa inspiradora sobre vendas, liderança e muito mais com Carla no Vozes Poderosas. Olá a todos, bem-vindo outra vez a Vozes Poderosas. Hoje tenho o prazer de receber a Carla comigo. Olá Carla, estás tudo bem hoje? Olá, Aldo. tá
1: tudo ótimo, ainda mais que é
0: sexta-feira. Né? Sim, é. o fim de semana está a chegar. Então, tu pode te apresentar da maneira que tu quiseres? Tá bem. Então, eu sou a Carla
1: Pereira, é, sou uma pessoa muito feliz e isso por um conjunto de escolhas, né? Da minha vida profissional, acho que tive umas, a sorte aqui de... Em me encontrar na minha profissão e me sinto muito realizada, tanto profissionalmente quanto também. Isso me traz muito, muita realização pessoal, desenvolvimento uhum. que minha profissão proporciona. Vivo em Lisboa cinco anos, essa cidade linda, solar, que eu amo demais. Venho de Fortaleza, no Brasil, que também okay. é uma cidade linda e solar, e cheia de praia e de mar. E... Como eu comecei a minha apresentação, acho que o segredo de tudo que a gente vai fazendo e de inspirar as pessoas é a gente ser feliz, é a gente fazer escolhas né, que nos proporcionem um bom estado de espírito para a gente poder também lidar com as dificuldades que a gente é. enfrenta com mais leveza, com mais ânimo. E conseguir conduzir também as pessoas que nós lideramos ou que estão à nossa volta. Hum. Não é? Isso faz parte, a felicidade tem que fazer parte, porque se a gente não tiver a fazer escolhas na nossa vida que vão de encontro a isso, hum. aí sim eu acho que tá errado. Claro.
0: E uh, por que tu decidiste de ir embora do Brasil para Portugal? Uh, sempre quis
1: uh, sair do Brasil para ter uma experiência de morar no exterior. Okay. Mas isso pra mim não pôde vir tão cedo quanto eu gostaria. Porque eu comecei a minha carreira muito cedo. Okay. E muito cedo também. Comecei aos 18 anos. Mas muito cedo, aos 21, eu tive a oportunidade de entrar no multinacional. Que E bom. era... É, que nem um cavalo branco passa, passando à frente e eu não podia dizer que não, claro. né? Então, acabei por retardar ali o um sonho que eu tinha no intercâmbio. E isso ficou e ficou por algum tempo, até os 30 anos eu tava no Brasil e tive uma carreira ascendente e crescente e não podia largar isso de novo. Claro. Quando, nesses anos, né, entre os 18 e os 30... Eu sempre continuei com esse sonho, aprendi várias línguas pra poder escolher o lugar que eu quisesse. Uhum. Acabei por <risos> em 2017, decidi vir morar em Portugal e o português não tava é. na, nas línguas que eu aprendi, mas <risos> é, <outra.
0: risos>
1: tá. é quase Modern Town, em cinco anos acho que eu posso dizer que é. eu não falo português, mas escrevo já bem. Então. Uh, minha escolha por Portugal foi por, nesse ano especificamente, sendo a sexta vez que eu vim a Portugal. Okay. Foi o um ano no qual eu vi as coisas muito diferentes da primeira uhum. vez que eu vim, que foi em 2011, que era um ano de crise. Tudo muito Sim, tá triste,
0: triste, muito
1: triste misericórdia, tudo muito triste, essa cidade Sim. amarela, linda, mas tudo muito difícil. Então eu vi em Portugal momentos muito diferentes, hum. em 2017... É, me dei a oportunidade de passar 20 dias viajando para Portugal. Que uhum. Me apaixonei por isso aqui e vim embora, Pronto. Okay. <risos> e tu encontraste
0: facilmente um trabalho aqui?
1: Quando eu vim para cá, Audrey, como eu tive é, como eu te falei desde os 18 já a, a trabalhar e sempre foi de um emprego para o outro emprego para o outro, esse não era o meu primeiro pensamento. Primeiro claro. eu queria me dá a oportunidade de me estabelecer numa nova cultura. É, fui fazer uma pós-graduação também no IZEG. É em... é, eu também andei no ISEG, 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 ISEG. ISEG. <risos> Fui fazer uma pós-graduação em seus Management no ISEG E para poder perceber melhor o mercado, como é que yeah. as coisas funcionavam aqui na minha área. Depois de cinco meses que eu estava aqui, aí sim, eu busquei uma gestora de carreira uhum. pra me orientar. Né? É. O, o que, que eu faço aqui com esse currículo que eu tenho quais são as minhas possibilidades qual é o nível de salário que eu posso ter no mercado para entrar uhum. porque no Brasil já tinha um nível um patamar salarial muito bom ok e então fui procurar mesmo a orientação o um aconselhamento uhum. para direcionar né, os Sim. meus objetivos realmente porque, pelo que eu tava a buscar, né, que era realmente uma recolocação uhum. dentro da minha área porque eu não me vejo fazendo outra coisa na vida então, não tinha grandes possibilidades de desviar desse caminho, né? Era, tinha que ser ali e, e pronto. Ok, e depois
0: já encontraste facilmente?
1: Sim, é, eu diria que sim, eu brinco com a minha gestora de carreira, que é a mesma até hoje, que eu sou um okay. case dela de sucesso, ah, okay. porque ela tinha me dito que uma recolocação, principalmente considerando o fato de eu ser estrangeira, né? Ia demorar em torno de oito meses. Eu
0: oito meses? Sim.
1: E, e eu disse, não, não, isso é muito <risos> tempo, <risos> não vou conseguir passar oito meses só estudando, né? Era é. exatamente o tempo também que, que, que terminava a minha pós-graduação, mas de quando nós começamos a trabalhar juntas, em 45 dias eu já tinha contrato na mão é assinado.
0: É Sim. Ah, que bom, é uma boa história de sucesso, isso é verdade. Exatamente,
1: claro que eu entrei uma posição... É, inferior né, a, a que eu tinha no Brasil, entrei na posição de especialista, mas também fui promovida vezes sucessivas e saí numa posição que eu já tinha que é claro. a posição que eu ocupo hoje de Head of Sales mas o caminho teve que começar pelo, não tão por baixo, mas pelo meio, para eu voltar ao que uhum. eu tinha e claro que de uma forma muito planeada né? eu sabia que claro. não ia conseguir chegar aqui, eu gostei já e ter exatamente uma hum. mesma posição, mesmo nível salarial que eu tinha, de uma carreira que tinha sido
0: construída no Brasil. já de Sim. mais de 13 anos. E um, os salários em Portugal e no Brasil Sim. são mais ou menos equivalentes aos cargos ou se é melhor no Brasil? Depende. É,
1: o que, que acontece? Quando a gente olha numa ótica. Eu sempre trabalhei em multinacionais, ah, okay. também tive aqui numa multinacional por 4 anos, hoje estou numa food tech, numa startup. Mas dentro da área comercial hum. As possibilidades De ganhos no Brasil são maiores Do que aqui, aqui okay. tá? Não diria é, Por exemplo, um salário base É equivalente né? Mesmo em conversão é equivalente São bons salários dentro né, da área comercial no Brasil Entretanto, tua possibilidade de ganhos É muito maior, porque tu tem Mais escala, tu tem Capacidade Sim. de fazer muito mais dinheiro E de arriscar mais também Os investimentos que tu fazes Dentro de uma gestão de contas. Então, nesse sentido, eu não diria que é mais fácil, mas que dentro do, do, da minha área e olhando para pro, sim, coisas similares, é sim, no Brasil não é mais fácil, mas é é menos difícil okay, acho que, é que é. de escalar um salário e de conseguir ter um bom salário dentro okay. da área comercial.
0: E um, se eu quiseste trabalhar nas vendas, tipo... Sem foi a uh, tua coisa? Não.
1: <risos> é, eu comecei a minha carreira na área de trade marketing. Ok. Que é basicamente a estratégia né, sim, sim, de sim. vendas. É o meio do caminho entre marketing e vendas. E nessa altura, como eu sou publicitária de informação... Ok. Eu achava que o meu caminho ia mais pro lado do marketing do que propriamente das vendas. Sim, sim, sim. Então eu me identificava mais. Mas uma coisa do marketing que eu não me identificava era a parte menos prática, né? É. A coisa de pensar, e vamos ver o conceito é isso, o conceito é, é igual, então, <risos> lá lá. eu até gosto, mas eu quero saber então, mas isso vai vender quanto, né? Sim, se, sim, eu, se, eu, se na propaganda tiver a camisa rosa e não a azul, o que que isso vai impactar? Eu quero o que me faça vender mais. Hum. Então, ao longo dos anos trabalhando com três marketing, com estratégia, estou muito próximo de equipas de vendas e de desenvolvimento de, de estratégias mesmo de crescimento e ah, estás a vender 100 mil tem que vender 125 o que, é que vai fazer então acho que o meu meu fui muito mais por esse caminho né de pensar em crescimento e em vendas do que propriamente o caminho do marketing fui deixando esse, essa ideia de lado e depois de sete anos trabalhando na área de trade me veio uma oportunidade de ir mesmo para uma cadeira de vendas okay. assumir com tudo e foi a melhor coisa que eu fiz
0: na minha vida <risos> Mas é verdade, às vezes na vida, tu nunca pensaste que tu ias fazer isso e são os caminhos que te, que te levam sempre a isso. E agora, qual é o teu, teu posto? Hoje eu sou diretora comercial, ok,
1: né, tenho um liderão, uma equipa, é... e pronto, então, continuamos aqui nesse caminho... Entre gestão, né, e entre mesmo o sangue de vendas, uhum. porque uma coisa impacta a outra, né, e acho que ao longo desses anos, é, nos meus anos de vendas mesmo, assim, foram anos, muito, foram anos muito importantes de desenvolvimento, de aplicar o meu conhecimento que eu trazia de estratégia, e de, também de me validar enquanto uhum. vendedora. Então, no um ano antes de eu sair do Brasil, seis meses antes na verdade, eu recebi um prêmio nacional como, é sim, como melhor gestora de contas a nível nacional, um cliente muito grande, uma magnitude do Acionai, por exemplo. Então, isso para mim validou, ok, sou uma boa vendedora. Né? Claro. E, depois, e agora, o que é que eu faço com isso? Sim, sim, sim. né Pra mim as coisas não fazem sentido Se eu não puder passar o meu conhecimento Se eu não puder desenvolver as pessoas E eu acredito que hoje Na, na, na posição que eu ocupo para mim é muito importante hum. Desenvolver as pessoas através Daquilo que eu sei, desenvolver as pessoas através Das coisas que eu sei, que eu fiz Que deram certo E no caminho, claro que tem coisas que não vão dar tão certo E a gente reajusta e é. segue né hum. Liderar é exemplo, né, e às vezes algumas estratégias, algumas, algumas coisas que a gente faz não deu certo naquele momento, mas também é um exemplo a gente mostrar para as pessoas que pode se reajustar e que claro. tem que seguir e é sempre em frente.
0: E então, em qual tipo de líder tu és? Bom, de acordo com,
1: com testes, <risos> <risos> estatísticas e pesquisas,
0: é, me pegando
1: um bocado aqui, a metodologia DISC, que eu gosto bastante, e ano passado... Eu tive a oportunidade de fazer um DISC 360, né, que é aquele ah, que sim. faz. Ah, é super fixe! Eu gostaria também de fazer uma coisa sim. assim. É muito, muito legal, porque não é só a tua visão, mas a visão porque as outras pessoas também têm de ti, em aspectos de liderança segundo o teste, mas eu concordo com ele, eu sou a liderança motivacional, né? Ah, ok. Eu preciso estar no meio das pessoas, uhum. fazendo as coisas juntos, claro. não sou aquela liderança que controla, que tem que Sim, ser assim, é. assim, assado, claro, dou meus bitites, meus inputs, uhum. mas gosto de crescer junto com a equipa e estar mesmo a meio do trabalho que, que é
0: desenvolvido, que é feito. Ah, isso, é, eu, eu gosto muito desse tipo de liderança porque eu acho que é assim que as pessoas, eles precisam ter confiança no seu manager para poder estar feliz, de trabalhar, avançar junto, tipo, eu acho que é muito, muito melhor. Sim, tem, existem vários Sim, é cada tipos, um, mas né? Eu prefiro acho... é que o líder, tu sabes, é super que decide de tudo e pronto, tu sabes, muito vertical como organização, Sim. isso é pra mim é super complicado. É, dizem
1: assim, que é, no conceito da liderança moderna, né, você vai sempre ter momentos nos quais você ativa um dos quatro tipos de liderança, né, yeah. mas eu realmente eu tô mais vocacionada para isso, <risos> yeah. para estar tá a meio das coisas e poder ajudar e, eu, como se diz no termo de inglês, ser
0: muito hands-on. Ah, yeah. e... Tu achas que há muita mulher nos, nas cargas de liderança em Portugal? Já reparaste ou não? Porque eu vi na estatística é muito pouco. Sim, a estatística diz que é muito pouco. É. Por acaso, eu
1: posso me orgulhar de na empresa que eu tô hoje, nós temos 55%. É sério? Sim. Eu acho que é muito claro. Sim, nós temos 55%. Mas eu acredito que, não não obstante, claro, todas, todas as questões que a gente sabe que existem em termos de sociedade, Sim. também em termos é, de como é, como se organizam, né, as estruturas empresariais, etc. Existe um aspecto que eu noto muito aqui uhum. em Portugal e que noto muito, em relação, né, quando eu comparo ao meu país, assim, o Brasil, de saber a diferença para ti, que é eu sinto que aqui as mulheres têm muito mais dúvidas sobre si e okay. muito menos confiança. Do que poderiam, deveriam ter. E isso na liderança, é, pra mim, é um aspecto fundamental. Claro né? não, não. Nós temos que ter confiança no que nós fazemos. Nós temos que ter confiança em nós mesmas. Pra gente poder chegar a posições hum. né? yeah. de, de liderança. A cargos que vão nos dar isso. Então, o que eu percebo muitas vezes... É, por exemplo, para uma pessoa ser promovida ou isso ou aquilo é que ela não tinha tanta confiança no que ela poderia entregar, não assume por falta de confiança e pronto é uma mulher a menos. Então uhum. eu acredito que o nosso papel enquanto líderes enquanto mulheres é acreditar mais nas pessoas do que nelas mesmas, é né, sejam homens ou mulheres. Mas sempre que nós enquanto líderes fazemos isso a gente consegue reforçar essa base de confiança que vai levar mais mulheres para cargos de topo. E aí é eu sou um pouco cética nesse momento em dizer que, ah, porque é só porque são só os homens, ah, porque não existem possibilidades, não tem as cotas nisso e aquilo. Acho que tem aspectos de desenvolvimento hum. pessoal, né, hum. que podem sim ajudar nesse processo da gente ter muito mais mulheres em yeah, mas posições eu acho de liderança.
0: Eu não sei muita cultura no Brasil, mas eu acho que o problema, o problema em Portugal, no sul da Europa, é que é muito uma cultura de que a mulher é que tem a carga da família, estás a ver então quando é para chegar a top liderança, as pessoas acham, ah, mas ela não vai ter tempo, tipo, o seu tempo todo para se envolver na sua carreira e nos desafios da empresa, porque a família é a carga da mulher, porque quando tu chega a top cargos, tens, tipo, mais ou menos 60 anos, 65, e na cabeça da cultura europeia, mesmo sul-europeia, é que a a mulher tem no cargo da família. E se calhar, não sei se é assim a cultura no Brasil e que as pessoas pensem assim, mas eu acho que é uma das razões pela quais no sul da Europa é mesmo um pouco essa mentalidade. Mas não é só em Portugal, né? é? A França era igual, tá vendo? Igual, igual. Sim, eu concordo. E
1: eu acredito que também a mulher se coloca muito a esse cargo e assume muitas responsabilidades. É isso. Né? As quais ela vai deixando as outras coisas de lado. Mas uhum. no Brasil, como é que a gente resolve? A mulher vai ganhar mais dinheiro
0: e ela paga né, a empregada. As coisas estão tá tudo certo. É, é, uma realidade, é uma realidade. E, e essa, é, essa é uma
1: das, das coisas pelas quais eu sou apaixonada pela carreira comercial. É que tu tem a possibilidade, sim, de fazer os teus ganhos. tu não tem um salário estático. É. Então... Na verdade, se tu queres ter mais tempo para tua família, mais tempo para as coisas que tu vais fazer, né, que, que vão demandar, claro, a maternidade, né, um, um lar, é. né? Tu pode fazer mais dinheiro em menos tempo e ter mais tempo para ti. Claro. Então, eu acho que é um bocado de equilíbrio e também, claro, né, de uma de uma consciência cultural de que não é só a mulher que tem papéis no, dentro de uma família, dentro de uma casa, né? É. O homem também tem papéis e, da mesma forma, meu amor, ganha mais dinheiro e paga a empregada é. e livre a tua mulher.
0: Sim, mas a cultura está a mudar pouco a pouco, tá? Tipo assim, é que está a mudar pouco a pouco, mas ainda, tu vês, quando tu vais nas grandes empresas em que são homens de 50 anos que estão no top liderança, ainda é um pouco essa coisa de dizer, ah, mas a mulher é mais em casa. E também há mulheres que. Com a educação, tipo na tua educação, na tua cabeça, yeah, mas não vou dedicar meu tempo ao meu trabalho porque tenho que cuidar É meu, tipo, meu papel de encontro, É,
1: Eu não tenho filhos ainda, tenho só o um cão mas as, os exatamente. grandes exemplos os grandes <risos> exemplos de líderes que eu conheço, que têm famílias e etc são pessoas que aprenderam a delegar exatamente, né? exatamente. que aprenderam a delegar responsabilidades yeah. para um marido para uma ama né? porque ela não vai dar conta de tudo yeah. e sobretudo quando a gente lidera, a gente precisa ter uma cabeça muito focada você é. ter uma cabeça muito boa né? é. Para poder conduzir outras pessoas é uma responsabilidade é grande e para que isso aconteça, de fato, você tem que aprender a delegar e não abraçar o mundo como se só você pudesse resolver
0: aquilo. Isso não vai ajudar. Claro. E uh, na tua vida, qual foram os teus maiores desafios?
1: Bom, eu acredito que um dos meus maiores desafios é ter paciência.
0: <risos> Sempre vai ser.
1: Okay. Pro bom e pro ruim eu sou uma pessoa um bocado impaciente, inconformada por natureza, isso me ajuda muito mas isso também atrapalha né? hum. porque principalmente nos primeiros anos de, de carreira, dizendo assim às vezes eu queria chegar a alcançar objetivos e precisava mover pessoas e eu não percebia que aquelas pessoas tinham o tempo dela, eu achava é. que tinha que ser no meu tempo claro. então acabava que, por exemplo, às vezes eu era é entendida como Grossa, ríspida, né? Arrogante, porque eu queria aquelas coisas feitas Sim, como tinha de ser é. e sem nenhuma paciência, né? Mas pronto, <risos> já adquiri mais ao longo dos anos <risos> e com a maturidade a gente aprende realmente a ser Sim. um bocado mais paciente, hum. mas sem paciente também é bom, né? Claro. Pelo sentido que tu não deixa as coisas ali Eu queria dizer Em que água possível. de bacalhau Tu toma decisões Com é. mais rapidez Com mais agilidade, com mais firmeza né, pra que as coisas aconteçam, então eu acho que o grande desafio da minha vida inteira sempre vai ser esse, tipo, ser se eu sou uma pessoa impaciente, quero que as coisas aconteçam, vou tomar decisões para que as coisas aconteçam, né, seja na minha vida, sejam decisões que precisam ser tomadas no ambiente corporativo ou mesmo com amigos, hum. e, e a vida tem que seguir assim, então é. esse pra mim é o meu maior desafio. Falando de profissão, eu sinto que, assim... Os desafios que eu tive, eles estavam ali pra minha evolução. E quando eu olho para trás, eu nem sinto tanto que foram assim... Uau, wow, que desafio. Eu sinto que foi hum. só uma jornada. Foi só uma é. caminhada. Eu não, não, não sinto ali as, as espinhas hum. que eu tinha pelo caminho. E, e trago só os aprendizados. Acho que sou uma pessoa que também mora um bocado curta pro que não é tão bom. Ok. E resolvo só aprender e não fico ali remoendo. Então... Yeah. Eu acho que vai mais ou menos por aí. Mas, sem dúvidas, um desafio, porque é um desafio meu constante, foi imigrar, né? Yeah. É, <risos> bem. Imigrar, imigrar é. é um grande desafio para o qual a gente não sabe o que, é que vai acontecer, de e, fato. E
0: ainda por cima, eu não sei se isso mudou um pouco, mas eu sei que há muitas estereótipos dos portugueses sobre os brasileiros. Então, isso também é sempre um desafio, quando tu queres imigrar e que tu chegue num país onde você tem estereotipos sobre teu país, é sempre complicado. Sim,
1: eu tenho uma visão muito suave sobre okay. essas questões mesmo, porque eu acredito muito mais que eu sou quem eu me posiciono claro, do que é claro. o que dizem de mim. Sim, isso então, é Então, é, isso me ajuda todos os dias da minha vida, independente... Do, do fato ser imigrante ou hum. ser mulher ou ser pequena <risos> ter um metro e meio yeah. whatever, é, eu acho que isso me ajuda muito nesse sentido, mas imigrar é um é de fato uma coisa que por mais que tenha tudo planeado, que esteja tudo bonitinho, tu não sabe o que, que tu vai encontrar à frente, isso é verdade né? então por exemplo, quando eu imigrei, eu imigrei sozinha eu vinha de uma vida já que eu vivia sozinha tinha minha casa, tinha minhas coisas, toda uma estrutura de vida, né, muito uhum. bem formatada, e eu sou filha única, e então sempre tive muitos amigos e, ai, a minha família eu amo a minha família, mas os meus amigos sempre foram muito mais presentes no meu dia a dia do que a minha família, uhum. propriamente apesar da gente viver todo mundo perto uhum. mas eu tinha uma vida social muito ativa, okay. e quando eu cheguei aqui eu já, já tava certa, ok... É, a minha família... Pra mim é uma situação muito bem resolvida... Eu amo de paixão... Mas não é uma coisa... São pessoas que eu preciso viver todos os dias Tudo com elas... Dia, né? Até porque já, já vivia sozinha já há algum tempo... Desde quando eu morava no Brasil... Mas... O maior baque pra mim... E eu só senti isso com o passar dos dias... E sinto ainda com o passar dos anos... Foi não ter os meus amigos da vida... Aquelas pessoas que eu não preciso explicar nada... né? Claro... Por mais que eu tenha uma, uma capacidade... Uma habilidade de fazer amigos... Com uma certa facilidade... Mas, cada vez que eu me sento e eu preciso conhecer uma pessoa nova, eu tenho que explicar a minha vida inteira. Senão, Então, <risos> claro. né? yeah. aquelas pessoas não vão entender por quais Sim. são os meus posicionamentos. Por que, que eu penso assim? Por que, que eu penso assado? E isso, pra mim, de fato, foi dentro de migrar o meu maior desafio e segue sendo. Porque... Claro faz falta e é muito diferente Teus amigos amigas da de vida inteira te conhecem desde quando tem 10 anos de idade 5, 6 anos Amigas Sim. de quando eu tinha 4 anos que são minhas amigas até hoje estive tipo claro. no Brasil duas semanas atrás e tava com essas amigas então é completamente diferente hum. e não foi muito complicado fazer um novo círculo de amigos aqui? não, olha não foi complicado fazer um novo círculo de, de amizades mas... Eu sinto que hoje eu tenho amigos muito mais setorizados, eu diria, okay. do que amigos para fazer todo e qualquer coisa, ah, okay. né? Então, essa é a grande diferença que eu sinto, acho. Mas pronto, tudo, tudo se faz e não foi, não foi complicado, não. Até porque, assim, o meu posicionamento, exatamente quando eu cheguei, foi primeiro... Me dá a possibilidade de ter amigos de todos os lugares, todas as nacionalidades e etc., porque eu não saí do Brasil para viver num gueto, né? Claro. Então, eu não queria viver só dentro da comunidade brasileira, sim, como sim. acho que muitas pessoas fazem isso. Para mim, não era uma escolha, não ia ser benéfico para aquilo que eu estava a procurar. Sim, né? sim, eu queria viver a experiência, queria viver a cultura. Então, tenho amigos de todo lado: tenho amigos portugueses, amigos italianos, amigos brasileiros, pronto. E está tudo junto e misturado. E pra mim essa é a melhor forma, até porque eu sou essa pessoa. Eu sou a pessoa
0: que eu gosto uhum. de...
1: sou curiosa, claro né? Que. E quanto mais gente diferente ao meu redor, mais me acrescenta.
0: É isso, é bem. Eu te entendo muito. E qual são as tuas paixões paixão na vida? é uma... <risos> é...
1: pronto. Podem me julguem, né? Como dizem brasileiro. <risos> uma das minhas paixões na minha vida é o meu trabalho. Porque... É. De fato, eu sou muito feliz, eu me divirto fazendo o que eu faço mesmo. Isso é super bem, e... é super importante. Sinceramente, é super importante. Exatamente, e a gente passa 30% da nossa vida fazendo isso, Exatamente. né? Exatamente. Ou mais, então uma das minhas paixões é isso, porque isso me traz muito desenvolvimento, como eu já disse antes, muito desenvolvimento a nível de pessoa e a nível de profissional. Depois, eu amo viajar. Ok.
0: Amo. E. Quando foi tua melhor viagem? Ai, ah, eu não consigo dizer <risos> ah, isso. Ah, porque o Edward Saber, é. <risos> a das
1: pessoas! Eu acho que cada viagem se faz de uma forma diferente, tem contextos Sim. e. Mas, assim, uma viagem para mim foi muito especial e até pela pelo momento que aconteceu é... foi em Nova York, porque eu fui antes da pandemia. Quando okay. eu retornei para Portugal dessa viagem, cinco dias depois mandaram fechar tudo. Eu tava num momento que eu não sabia nada que tava se passando, então vivi em Nova York na sua plenitude. Fui pra todo lado, peguei todos os corrimões sujos do metro. <risos> Comi pizza sem lavar a mão. Yeah. <risos> e fiz tudo sem preocupar com o raio do Covid. Mas pra mim foi uma viagem muito especial, porque era uma viagem que já tinha algum tempo que eu queria fazer. Okay. Já tinha colocado data nessa viagem duas ou três vezes. Já tinha agiado e naquele momento que aconteceu, hum. eu fiz essa viagem sozinha, mas eu vivi aquilo na maior plenitude é, é. possível e foi mesmo muito especial, é, foi uma viagem que me trouxe um conhecimento de mundo que me faltava, porque uhum. muitos anos eu priorizei via Europa, porque eu gosto de museus e gosto de arte, não sei o lá, 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 lá então eu já feito muitas viagens lá a Europa, algumas na América do Sul já para os Estados Unidos também, mas Nova York me trouxe um conhecimento de um mundo muito mais profundo, estando ali naqueles museus e... Aqui que, de lados, né, da cultura própria americana que eu não tinha conhecimento, que hum. me fizeram ligar os pontos, né, okay. e também muito indo aqui para minha área, entender por que que os Estados Unidos é tão comercial, né, por que apesar de ter sido colonizado pela Inglaterra, né, pelos, pelos britânicos, é um lugar tão comercial. Yeah, é incrível. Entender porque que como brasileira eu sou tão comercial, porque no Brasil a gente é um bocado americanizado, uhum. então eu acho que me, meio que me juntou o, o globo, né, uhum. fazer essa viagem, pra mim foi uma viagem incrível. Okay. Se hoje em dia é que foi a minha melhor viagem, talvez ela está no top, <risos> <risos> mas acho que tive outras viagens também, super especiais e que não não tiram mérito
0: okay. em,
1: em relação a isso.
0: Ok, super interessante. Eu nunca fui a Nova York, gostaria só para... Não é uma coisa que me atira muito, porque eu sou muito de paisagem, eu adoro paisagem, é mesmo minha coisa, mas... Toda a gente sempre me falou que mesmo uma cidade tem que se uma vez na vida, sabe? por isso tem que tem que experimentar um dia. E uh, quais são teus sonhos para o teu futuro, os teus projetos? Meu grande sonho no futuro, é
1: eu diria que a médio longo prazo, é empreender. Ok. Né? É ter o meu próprio negócio. Enquanto isso, eu vou exercitando os meus conhecimentos desenvolvendo negócios, mas eu quero chegar a um ponto no qual, realmente, eu vou fazer isso só pra mim. Ok. Né? Então, os meus projetos pra já é continuar debetendo esse conhecimento nos negócios, né, no negócio, no qual eu estou, os negócios, porventura, eu posso estar desenvolvendo pessoas pra, em um ponto, eu, pronto, fechou, né, uhum. Uhum. <risos> deu, e conseguir partir, realmente, pra uma coisa minha, okay. né, esse é o meu grande projeto futuro. Sim, sim. Já tem as ideias do que, é que tu querias fazer? tem ideias do que eu gostaria de fazer. Essas ideias acho que vão amadurecendo ao longo do sim, claro, é sempre do é. tempo e da jornada, né e percebendo mesmo. Quais são as minhas mais-valias? Quais são os pontos dos quais eu boa E como é que eu consigo aplicar isso, né? De um que venda, né? Porque o importante é
0: vender, né?
1: Não dá pra, pra gente pensar, né? Empreender e ter um negócio, primeiro, sem estar coligado com o nosso propósito de vida, né? E depois também e que seja comercial. Mas, okay. ok. E tu vez mais ficar no Portugal ou no Brasil? É no Brasil, nem pensar... É? É, por, pelo motivo real que eu saio do Brasil foi a questão da violência e eu não vejo, infelizmente e eu amo meu país mesmo amo ir passar férias no Brasil é sensacional, uhum. é incrível é, mas eu não vejo que ao longo dos anos isso vá melhorar a questão da violência, eu acho que, pra mim um dos fatores principais que impactam isso é o crime, e o crime é super organizada, a empresa mais bem
0: organizada do mundo, yeah. né? Mas eu pensei que Fortaleza era mais seguro como cidade. Não. não ah, é. ok. Eu sempre pensei Isso que era tá, mais tranquilo. Já está
1: difundido de uma maneira... Eu comparo muito o, o que aconteceu no Brasil nos últimos anos em relação à criminalidade com o México, por exemplo. É. O México é muito claro, porque aquilo está instaurado, né? Em termos de... O crime faz parte do poder, né? É. Porque interage com o poder público, com as forças oficiais do país... E eu acredito que no Brasil a gente está num ponto em que isso já aconteceu. Isso, infelizmente, quando acontece, eu não vejo forma, pelo meu conhecimento de mundo, disso andar para trás. Então, quando eu digo assim, não volto a viver no Brasil, é porque realmente eu não abro mais mão da minha segurança. Mesmo. Não.
0: Sim, porque Portugal é tão seguro como é um país que tu não queres mais exatamente Seguir. Porque até que eu sempre vivi na França, que é um país seguro, a Europa, mas Paris está de mais a mais... Inseguro, mas não do tipo de crime, etc., mas mais de. Tu sabes, andar à noite com a mulher, há muita agressão, essas coisas. E a verdade que até Portugal, agora de viver aqui, tipo, comparada a Paris, é uau, wow, é incrível a segurança, então nem imagino comparada ao Brasil, porque aqui eu me sinto mesmo seguro. É a primeira vez da minha vida que eu posso sair à às quatro da manhã e andar sozinho com o meu terracinho, o meu saco. Andar, tipo, uma hora na rua, eu sei que eu tranquilo tranquila. É incrível, sinceramente. Sim, tipo.
1: definitivamente, assim, de todos os países que eu já estive, Portugal é um país que me faz sentir muito segura. E gosto muito de viver aqui por isso. Se eu vou passar a vida inteira em Portugal, eu não consigo te responder agora. Claro. Vai ter que ficar para outro episódio, talvez em um, daqui alguns anos. É assim. <risos> Exatamente. Não consigo te responder agora, é isso, porque eu amo viver aqui. Hum. Esse eu já disse antes. Sou apaixonada por Portugal, sou freaking por Lisboa mesmo. Também não conseguiria viver em outro lugar que não fosse Lisboa, olhando pra Portugal, porque eu sou mesmo muito citadinha. Eu aqui. também. E preciso de gente, de movimento, eu de... Eu também, é igual tu. Sabe? Pronto, yeah. gosto disso. Não consigo estar num lugar tranquilo, essa tranquilidade não é pra mim nesse momento da minha vida. Mas se eu passo o resto da minha vida em Portugal, não sei. Porque uma vez que a gente migra, a gente perde muito todos os nossos
0: medos de mudar do, de do futuro. De mudar,
1: é. assim, de mudar, nunca tive, mas a gente perde muitos medos se a gente tiver que fazer uma nova readaptação. E para mim isso foi um passo muito grande. Uma vez que eu dei, hum. não veria problema se eu tiver de um outro momento de vida Paris. voltar a fazer. Mas voltar pro Brasil por questão de segurança,
0: mas não vejo isso. Isso eu te entendo completamente, porque eu agora que fui embora de Paris eu sei que eu também posso não sei se vou ficar toda a minha vida em Portugal bem que eu sou mesmo super apaixonada para Lisboa tipo, para mim essa cidade é incrível mas eu sei que por exemplo voltar em Paris agora que eu vivi em Lisboa para mim é impossível por questão de segurança porque quando tu vives num país tão seguro assim e que tudo te em total liberdade é, não sei tipo, para mim era impossível também voltar e eu me lembro quando eu estava aqui, já há cinco anos, quando eu estive no ISEG, eu trabalhava como um empregada de mesa, tu sabes, para os estudos, e eu trabalhava com muitos brasileiros. E já na altura, eu me lembro, eles eles eram de Minas Gerais, Belo Horizonte, coisa assim, sim, sim. e igual eles me ditam, nós à noite, acabamos às duas da manhã, nunca vamos andar assim na rua, no Brasil, para ir para casa, tranquilo da vida. Então, é eu sei que... Sempre Sim. uma preocupação. E é, quais foram as tuas inspirações na vida?
1: Primeiro a Beyoncé, né? <risos> Eu costumo brincar, dizer que a minha musa diva é inspiradora <risos> é a Beyoncé. <risos> é, mas é verdade. É, mas brincadeiras à parte. Minha grande inspiração na minha vida... Minha mãe, né? Que é uma okay. mulher super guerreira, super é. corajosa E que sempre me deixou experimentar as coisas Me, me deu possibilidade nunca é foi fui uma pessoa que me, me podou E me disse, hum. não, não faz isso Até quando ela tinha ali, com certeza No coração dela e na cabeça Que se isso vai dar errado, ela deixava eu fazer E, yeah, a cara <risos> abrindo, e tá tudo certo Então, é... Um, minha grande inspiração na minha vida, em termos de força, de coragem e de justiça, que é um, uma hum. coisa que eu tenho muito assente nos meus valores, é a minha mãe. Depois, olha, acho que eu tive muitas pessoas que me inspiraram. É, durante o meu minha carreira, tive grandes líderes, mulheres, grandes líderes homens também, que fui apanhando ali um pouquinho de cada e, e isso tornou-se uma grande mistura né, da profissional que eu sou... Mas também, e aí falando da Beyoncé... <risos> Adoro. Né? Eu acho que é uma uma figura que tem um impacto... Não só na comunidade em que ela vive... Sempre, essa sempre foi a primeira bandeira... Hum. E sempre será dela, né? Na comunidade negra... Mas uma líder muito inclusiva... É. Uma líder ativa... Uma líder que tá ali a fazer acontecer... Não só pelas coisas... né Que ela faz... Não só pelo trabalho dela... mas para criar impacto no mundo, para, como agora no último álbum, empoderar uma, a, a comunidade a blá, blá, gente, eu não sei, todos é, pronto, sei. perdi, mas é isso, mas uma pessoa que tem um papel ativo no mundo e que não faz só olhar para o próprio umbigo e que, principalmente, tem muita humildade, então, para mim, ela é uma referência enquanto líder e... É muito engraçado, às vezes, quando, quando eu pergunto às pessoas, eu falo assim, ah, qual é a sua referência quanto líder? Ah, o Nelson Mandela, a Madre Tereza e então, tal, não sei o que. Quando eu digo que é a Beyoncé, todo mundo olha pra minha cara e tem vontade de rir, né?
0: Mas eu também, meus inspirações não são líderes como Nelson Mandela e tudo. Pronto. Yeah. I'm a
1: millennial,
0: então... Faz, faz parte, eu já encontrei outra referência. podias dizer Anita Anitta. Mas... Então.
1: Mas pronto, acho que que inspiração. Primeiro a minha mãe, depois muitos profissionais que passaram pelo meu, pela minha trajetória. A Beyoncé e, claro, muitos profissionais estiveram comigo também de forma lateral, né? Okay. É, por exemplo, pra mim, uma das coisas... As quais eu mais estudo e mais me preocupo é desenvolver minhas habilidades de comunicação, cada vez mais. Okay. E até aí, três anos atrás eu nunca tinha estudado isso muito a fundo, né? Eu sempre fui hum. uma pessoa que tive uma habilidade para comunicar. Mas não tinha isso em técnica. Okay. E a minha forma de aprender... Porque naquela naquela altura eu precisava... na empresa que eu estava nós fazíamos muitos eventos... Íamos a pau... A minha forma de aprender foi espelhar o comportamento de uma amiga minha... Que comunicava muito bem.
0: É sério? Sim. É, é muito bem de fazer isso. É, é verdade? Que é
1: sempre é um dos outros que é aprendemos melhor. Exatamente. Então, por exemplo... Pessoas que passam também na nossa lateralidade... É importante a gente é. extrair... E se inspirar naquilo hoje... Da, aí, seis meses atrás eu tive a oportunidade também de fazer um curso super completo de oratória e etc uhum. e claro que isso complementa mas se eu não tivesse lá atrás começado já a, a praticar né, teria é. uma noção, um desenvolvimento muito menor, então acho que inspiração é. a gente pode encontrar em todo lado, o importante o é a gente inspirar né, se inspirar e agir consoante quais são aquelas boas qualidades que nos inspiram, senão também nada vai acontecer Claro,
0: estou totalmente de acordo contigo. E não, não há um, uma líder no Brasil que te inspirou? Tipo Sim, no Brasil, é, para mim, uma
1: líder que me inspira muito é a Luísa Helena Trajano. Oh. Okay. Ela... Eu, Eu gosto
0: sempre de conhecer Sim. na nome da A Luísa
1: Helena Trajano ela começou a trabalhar com 14 anos de idade Ok. na loja de retalho que a uma tia dela comprou e pediu ajuda para começar a gerir aquela uhum. loja de retalho de eletrodomésticos. Hoje, imagino, já nem lembro quantos anos depois, porque ela tem pra ir 80, quase 80, ok. Mas, tipo, mais de 60 anos depois, é uma rede super à frente, super inovadora. Tipo, tudo que tu tens que vem dessa rede de lojas da, da Luísa Helena, Helena Trajano é à frente do tempo. Em, quando a gente fala em inteligência artificial, já há mais de 20 anos, que eles já tinham bot, é, já tinham sério? etc., já tinham tudo. Foi a primeira loja no Brasil, a ter e-commerce dentro de uma loja física. Isso há 30 anos atrás. Então, ela, pra mim, é um role model, é um modelo de pessoa, é, um de, é uma líder que tá sempre à frente, é uma líder muito humana hum. e inovadora. Né? Não obstante a idade, já está aí para perto dos 80 anos, eu não lembro exatamente qual a idade dela, mas é como eu me vejo em ação no mundo. né? Quando me diziam assim, ah, e se reformar agora é isso e aquilo, Pai, eu não penso nisso, porque eu acho que vou estar igual a Luiz Helena Trajano dando palestra. Com quase 80 anos de idade, não me vejo parada na yeah. vida, esperando até que passar.
0: Claro. Ah, ok, não. Obrigada porque eu não conheci, eu adoro ver mulheres inspiradoras assim. E então, qual seria os teus conselhos a dar às jovens mulheres que querem empreender ou ter uma carreira e que estão um pouco perdidas e tudo? Quais seriam os teus conselhos?
1: Olha, eu acredito que primeiro é coragem, né? A gente tem que ter coragem para tomar as nossas decisões, seguir os nossos caminhos e esquecer... Vai, vai com medo mesmo, né? Aquela uhum. história que fala, vai com medo mesmo, porque é natural, uhum. né? Que a gente tenha medo de coisas que vão impactar em transformações que a gente não sabe qual, quais serão. Mas a primeiro seria coragem. Depois, se para quem tem a oportunidade, todos nós temos. Ter um bom mentor. Uhum. Ter um bom mentor, porque eu acredito que muitas vezes... Vão passar milhares de coisas na nossa cabeça. E ter um bom mentor ajuda a gente a centralizar essas ideias. A colocar um foco maior. É verdade. E é uma pessoa que olha de fora. Hum. né Então, uma pessoa que tem um contexto bom de mercado. Que tem um contexto bom a nível pessoal. Eu acredito que ajuda. Principalmente se estiver fora das amizades comuns. Hum. Né? Sim, Porque sim. também dar um, um ter esse distanciamento, eu acredito que seja importante, mas ter coragem, ter um bom mentor hum. e nunca deixar de fazer. Né? É, o, as habilidades que nós desenvolvemos, elas são desenvolvidas através de repetição. Então, assim, agarrar o conhecimento, precisa saber mais disso, ok, mas agora faz, repete, 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 até virar uma habilidade. Né? e para os projetos né, que qualquer pessoa tem, com certeza vão existir ali é, lugares, né? Nos é. quais essa pessoa não vai estar tá ainda 100%. Mas se não for feito, né, nunca, é. nunca vai acontecer. Vai ficar ali no mesmo canto. Então, né? então, eu acredito que ter coragem, ter um mentor ajuda também. a Ter comprometimento com aqueles objetivos que você coloca. Então, acredito que seja importante. Para mim, sempre a gente precisa ter isso pago, né? Quando yeah, a gente ver pessoas que têm mais conhecimento que a gente, e a gente se agarra ali. E, olha, me ajuda com isso. Ninguém vai te dizer que não. Não, isso é verdade. Às vezes,
0: umas pessoas, é possível que eu te diga que não. Então, a gente
1: diria que não é um momento.
0: Exatamente. Muito obrigada, Carla, pela tua participação em nossa conversa, que eu gostei muito. E se as pessoas uh, querem seguir o teu trabalho, te seguir nas redes sociais, é no LinkedIn. É isso. Sim, muito obrigada bem. Audrey pela
1: oportunidade, parabéns Caralho. pelo projeto. Muito Estou no LinkedIn, como Carla Pereira, okay. também tem uma página de conteúdo de vendas, okay. que agora okay. ela está parada, mas já já, ela está loading, voltando, que arroba elas nas vendas, um projeto okay. desenvolvido com uma colega minha, que também é pró em vendas, então tem, para quem quiser Sim. conteúdo de vendas, tem lá muitas coisas, muito conteúdo,
0: já dá para ajudar a vender mais. Ah, isso é perfeito. Em toda maneira, vou pôr na descrição depois do podcast todas as contas, se as pessoas querem te seguir. E pronto, muito obrigada para tudo. Obrigada. Então, este é mais um fim de um episódio de Vozes Poderosas. Esperamos que esta conversa vos tenha inspirado e dado ideias para continuar a vossa jornada profissional. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e subscrever ao nosso podcast para não perder mais nenhum episódio novo. Agradecemos muito por nos ter acompanhado e esperamos vê-lo novamente em breve para uma nova história inspiradora. Se quiser entrar em contato com a Carla, como falamos no fim, vou deixar o link de dela e também o Instagram na descrição do podcast, então não hesitem em seguir e contactar. Tenham um bom dia e até breve. Beijinhos!